0: Hej och varmt välkommen till podden Ayurvediskt. Jag heter Tia Jumbe och idag sitter jag återigen här ensam med min mikrofon. Vi har ju kommit till det andra avsnittet i min lilla miniserie där jag ber berättar om de tre dorsorna Vata, Pitta och Kaffa. Och idag ska det handla om den eldiga och passionerade Pitta. Ja, jag sa ju i avsnittet om vata att vattadorsa är drottningen av dosserna. Den som styr över och som också kan påverka de andra dosserna. Det är dubbelt så vanligt med störningar i vattadorsa som i pitta. Men det är också dubbelt så vanligt med störningar i pitta som i kaffe. Så att, eh, näst efter vata är ju då pitta den dorsa vi ska ha eh, bäst koll på. Pitta är ju den drivna av de tre dosserna, den som sätter upp mål, lägger strategier och får saker gjorda. Pitta presterar och tävlar och ökar temperaturen och intensiteten var hon än kommer. Och det är bra att ha koll på sin pitta för att inte förtäras inifrån av hettan. Det är ju också så att vår liv stillgör att pitta och även då vata, som jag sa i förra avsnittet eller i avsnittet om Vata för, ett par veck för några veckor sedan ökar. Vi lever ju i det här samhället som är vaket dygnet runt. Där nästan allting går att göra dygnet runt och det erbjuds stimulans och aktiviteter i stort sett hela tiden. Det är stressigt och det är snabbt och allt detta ökar pitta. Och också Vata. Och som jag berättade om i avsnittet om Vata så finns det lite olika förklaringar på vad dorsor är egentligen. En del kallar de för energiprinciper, andra kallar, andra kallar de för psykofys psykofysiologiska kroppstyper och ytterligare andra kallar de för ämnesomsättningsprinciper. Och alla har rätt. Dorsorna reglerar alla funktioner och bestämmer allting i vår kropp och vårt sinne. Vi får vår unika mix vid befruktningsögonblicket och beroende på, på det så kommer vi att agera på olika sätt, eh, ha olika personligheter och vår kropp och vårt sinne kommer att fungera på olika sätt. Alltså beroende på vår unika mix av de här tre dorsorna. Och det vanligaste är att en dorsa dominerar hos oss. Eh, ibland är två lika starka, eh, lite ovanligare. Är det att alla tre är lika starka. Men det finns också. Dorsorna samarbetar i oss. Och alla tre är inblandade i alla processer. Ett exempel är ju blodet. då Där vata står för cirkulationen. Pitta är de röda blodkropparna. Och själva vätskan är kaffa. Och jag tänkte repetera lite grann från avsnittet med vata. Lite grann om hur... Allting är uppbyggt här från början, vad dorsorna egentligen har sin grund. Enligt Ayurveda så är ju allting i universum uppbyggt av de fem elementen. Och de här fem elementen är byggstenarna bakom allting som vi ser och allting vi har omkring oss och även oss själva. De här fem elementen manifesteras i sin tur i de tre dorsorna. Så vata är en manifestation av elementen rymd och luft. Pitta är en manifestation av elementen eld och lite vatten. Och kaffa är en manifestation av elementen vatten och jord. Så det är alltså så att dörrarna genomsyrar allt i universum. Och också dygnet och året och våra åldrar påverkas av dörrarna och också då av de fem elementen. Och elementen representerar olika egenskaper och kvaliteter och genom att känna till vilka de är så kommer vi förstå Dosserna och också vår omgivning lite bättre och också förstås oss själva. Och eftersom det här avsnittet handlar om Pitta ska vi titta närmare på de element som Pitta är ett uttryck av. Pitta består framförallt av eld och eld har kvalit kvaliteterna het Flytande, genomträngande, lätt, uppåtstigande och ljus. Och Eldens främsta egenskap är transformation. och Transformationen är också Pittas huvudfunktion i kroppen. Pitta har eldens kvaliteter het, flytande, lätt, ljus och uppåtstigande. En pitta-person är ju också ofta het, skarp och passionerad som vi har varit inne på lite tidigare här. Det organ som hör till eldelementet är ögat och sinnet är synen. Sen består pitta också av lite vatten. Elden är det dominerande och vattnet är det som omger elden för att balansera och skydda. De olika kvaliteterna från elden då kan ta sig i uttryck så här hos en person med pitta-dominans. Den heta kvaliteten kan göra pitta till en riktig eldsjäl som passionerat brinner för olika projekt och saker. Men den heta kvaliteten kan också ge pitta ett hett temperament och göra henne rasande. Den flytande kvaliteten kan göra pitta formlös och flödande den skarpa och genomträngande kvaliteten från elden kan göra henne forskande, angelägen, skarp, gäll och stark, medan den ljusa kvaliteten kan göra Pitta strålande och glittrande. Adoshana styr också över egna områden och funktioner i kroppen och där uppstår då obalanser och problem allra först. Så Pittas lokalisering i kroppen är nedre delen av magsäcken, och tolvfingertarmen och tunntarmen. Alla matsmältningsorgan är pittas, lever, galla, eller mjälte. Huden är pittas eh, eh, lokalisering och ögonen. Och de funktioner som pitta har i kroppen eh, har som jag nämnde tidigare framförallt att göra med transformation. Matsmältningen är pittas huvudfunktion. Ämnesomsättningen hör till pittas funktioner. Även produktion av hormoner och enzymer. Men äver, även inre och yttre seende är eh, pittas funktioner. Ögat var ju eh, pittas organ och seendet pittas funktions. Eh, Funktion eller sinne. Och då känns det också naturligt att inre och yttre seende är funktioner som hör till Pitta. Och de mentala funktioner som Pitta har tycker jag skvallrar ganska mycket om Pittas kämpaglöd. Drivande förmåga är typiskt för Pitta. Liksom tapperhet och intellekt. En person som domineras av Pitta har i balans en rad superhärliga personlighetsdrag men också några som utmanar en del. En Pitta-person har ett skarpt intellekt, hon fattar saker snabbt och har ett gott minne. Pitta är ofta ambitiös, säker, modig och nyfiken. Pitta är också målinriktad och driven. Pitta älskar effektivitet och vill få saker gjorda så snabbt och smidigt som möjligt. Pitta är en, en naturlig ledare, hon tycker om att styra och, styr och ställa och kan bli frustrerad på andra som inte fattar riktigt lika snabbt eller som helt enkelt inte förstår hur, hur briljanta hennes förslag är. Pitta är ordningsam och strukturerad och uppskattar ordning och reda. Hon kan ha svårt att släppa kontrollen och gå utanför sina principer. Pitta kan faktiskt behöva ta lite lättare på sig själv och livet i största allmänhet. Pitta kan tycka sa nästan hur mycket energi som helst. Hon älskar att jobba och gör det ofta och mycket. Hon tycker om att utmana sig själv och lyckas också ofta bra med det hon tar sig för. Men Pitta kör också ofta över sig själv och över sin kropp signaler om att det är nog, att det är dags att vila. Pitta är passionerad i det mesta hon ger sig in i och hon ger alltid allt. Hon kan när hon är helt slut göra saker på ren vilja och får ofta betala då genom utbrändhet. En utbränd pitta är mycket olycklig eftersom hon då kanske för första gången i sitt liv får känna att den energi som hittills har tagit henne genom allt, alla bekymmer, allt jobb och som hon har kunnat lita på i alla väder helt enkelt inte finns där längre. Det är ofta en väldigt skrämmande erfarenhet för pitta. När de tre dosserna samspelar harmoniskt och är i balans så som vi fick dem i befruktningsögonblicket då mår vi bra, både fysiskt och mentalt. Att en dorsa är ur balans betyder att det finns för mycket av den i kroppen och eller i sinnet i förhållande till hur vi fick det, hur det är i vår ursprungliga sammansättning. Obalanser kan vi få både i vår dominerande dorsa, det är ju vanligast, men även i vår underordnade dorsa. Den obalansen kommer vi uppleva som fysiska, känslomässiga eller mentala besvär- eller så känner vi av alla tre. Här är några tecken på att Pitta är ur balans. Och du som domineras av Pitta känner säkert igen flera av dem. Pitta ur balans blir ilsken, otålig, kritisk, frustrerad, avundsjuk och dömande. Hon drabbas ofta av problem med magen- kan få migrän och högt blodtryck. Även utslag och andra åkommer på huden när vanliga när hettan ökar i kroppen. Sura uppstötningar, magkatar, typiska symptom på pitta och balans, Liksom att maten nästan tycks rinna genom matsmältningssystemet. Pitta kan ur balans få svårt att somna, ligger och vrider sig och har svårt att komma till ro på kvällen. Det kan vara så att hon vaknar väldigt, väldigt tidigt på morgonen också och så sätter hjärnan på en gång i gång och ska lösa problem, svårt att somna om då. Vad är det då som tar pitta ur balans? Ja men inom Marveda så brukar vi prata om eh, att lika öka lika. Eh, så att när det gäller pitta så är det hetta och intensitet som, som får eh, temperaturen att stiga för mycket. Het mat och dryck tar pitta ur balans. Alla röda födoämnen ökar pitta. Rött kött, tomater, röd paprika är några exempel. Och i själva verket så ökar pitta av all slags hetta. Även hett klimat och heta diskussioner. Det bästa för en pitta, och särskilt då en pitta ur balans, är att ta det svalt var det än gäller alltså. Så om det är en varm dag så är det bäst att du hänger i skuggan och för allt i världen undvik heta diskussioner och konflikter, aggressioner och stress. Även allt för stark fysisk träning ökar pitta. Pitta är ju en person som tycker om att prestera och tävla men den läggningen tenderar ju att hetta upp pitta mer än vad som är hälsosamt för henne. Undvik att ta ut dig helt när du tränar. Välj hellre träningsformer som inte är så intensiva och tävlingsinriktade. Att det blir svårt för dig att bibehålla balansen. Och Sedan så är det också så att alkohol är pittahöjande och bör intas med måtta. Ha, vad är då det viktigaste för att hålla pitta i balans? Ja, Här är några vanor som hjälper till. Mottlighet. Och balans generellt är den viktigaste medicinen när pitta eh, börjar bli för het. Pitta behöver lära sig att inte ta på sig för mycket, att inte ställa för höga krav på sig själv och att tillåta sig vila och återhämtning mellan varven. Pitta behöver koppla av och roa sig, slappna av och ta livet lite mer med en klackspark. Hon behöver inse att jobbet och att prestera inte är det viktigaste av allt. Och att hon är värd att älskas även när hon inte presterar. Yoga asanas, pranayama och meditation grundar och balanserar pitta som lätt blir hetsig och tävlingsinriktad även när hon tränar som jag nyss sa. Och egentligen så är alla slags yoga asanas och alla slags yogarörelser All slags pranayama, andningstekniker och all slags meditation välgörande för en pitta. Det viktigaste är att den inte är alltför intensiv och dynamisk. Pitta bör träna och även yoga till ungefär 80% av sin kapacitet. Och helst också om det är möjligt blunda under tiden, Får inte dras in i tävling med sina med med träningskompisar eller yogisarna på mattan omkring henne. Stress, press och höga krav. Det tar Pitta väldigt mycket ur balans. och så för att, för att hålla balansen så är det viktigt att undvika de här sakerna. Abhyangar kallas ju en oljemassage som vi brukar rekommendera till alla vi ayurvediska hälsorådgivare, nästan alla i alla fall. Och den är väldigt lätt att göra på sig själv och är verkligen superfin för pitta. Massagen är grundande och lugnande och även om vi oftast rekommenderar mognad sesamolja till abhyangar så kan den bli för varm för pitta som då istället kan använda kokosolja som är lite svalkande. Om du vill ha en, en beskrivning på hur man gör Abhyanga så kan du söka på Stilla din oro på min blogg. Bloggen heter ayurvedisk.se och jag har ett, i ett inlägg som heter Stilla din oro beskrivit hur en Abhyanga går till. Ja, I det första avsnittet av Ayurvedist, av Podden Ayurvedis så intervjuade jag Ayurveda-pionjären Peter Lungsberg. Och i hans och Eva Sanners bok Ayurveda för Kropp och själ ställer de några väldigt fina frågor till vara en av dorserna för att få dosserna att tänka till lite på hur de kan leva ett mer balanserande liv eller balanserat liv. Och nu får du gärna ta fram block och penna, för nu tänkte jag att du skulle kunna anteckna lite grann. Skriv ner Peters och Evas frågor till dig som domineras av Pitta och fundera lite grann över dem. Kanske kommer du på något bra sätt att skapa bättre förutsättningar för balans och hälsa i ditt liv. Så här är ett par av Peters och Evas frågor till Pitta. Hur kan du organisera ditt liv så att du ställer mindre krav på dig själv och andra? Alltså hur kan du organisera ditt liv så att du ställer mindre krav på dig själv och på andra? Och Andra frågan är när är du som lyckligast? Vad får din själ att sjunga? När är du som lyckligast, vad får din själ att sjunga? Och sista frågan, när mår du som bäst i kropp och själ? När du har mycket att göra eller när du har lagom att göra så att du hinner med det du har tänkt dig? När mår du som bäst i kropp och själ? När du har mycket att göra. Eller när du har lagom att göra så att du hinner med det du har tänkt dig. Ja, där fick du lite att tänka på kanske. Då har vi kommit fram till eh, delen om mat och vad pitta bör favorisera och undvika för att må som allra bäst. Pitta som ju är lätt och het till sin kvalitet mår bäst av att äta milda, svala och lite tyngre livsmedel. Kall eller svalmat är ju egentligen ingen hit för någon utom för pitta som enstaka varma sommardagar kan svalka sig och sitt intensiva matsmältningssystem med ja, en sallad eller liknande. Men annars mår även pitta bäst av vällagad, varm, färsk mat. Pitta kan favorisera söta, bittra och sträva smaker som dämpar hettan i hennes system. Och pitta bör, som de andra dorsorna, äta på regelbundna tider. Pitta kan undvika allt för mycket varma drycker. Drick istället uppkokat vatten som har fått svalna lite grann, kanske till rumstemperatur ungefär. Liksom för vata så är grytor, och gröt och matiga soppor äh, balanserande för pitta. Så länge de är milt kryddade, det vill säga. Pitta bör nämligen undvika starkt kryddad mat. Jag vet att väldigt många pitta tycker att det är gott och att sitta och svettas över en het chili. Men det är alltså inte särskilt hälsosamt. Det ökar ilskan och irritationen, frustrationen, hetan i kroppen och i sinnet. Allt för mycket sura och salta smaker bör pitta också undvika eftersom det ökar värmen i kroppen. Kombucha och sojasås är alltså inget vidare för pitta. Du som vill veta mer detaljerat vad, vad pitta mår bra av att favorisera och undvika när det kommer till livsmedel kan kolla min bok Nystart i livet med Ayurveda eh, som eh, går att köpa på i eh, webbutiken som heter ayurvediskt Myshopify. Com. Eller den heter inte så. Men den, den har den adressen. ayurvedisk.myshopify.com. Eller söka på bloggen. Eh, på Pitta. Information för Pitta. Det ligger lite grann där också. Om vad Pitta kan äta. Och bloggen heter ju då ayurvediskt.se ha ja, bra. Då har vi lärt känna Pitta Dorsa lite bättre också. Jag hoppas att det här avsnittet har... Hjälp dig att få lite nya insikter om hur du kan leva lite mer balanserat. Om du vill veta mer om Pitta kan du som sagt söka på ordet Pitta på bloggen ayurvedis.se eller läsa mer i boken Nystart i livet med Ayurveda. Du är också jättevälkommen att mejla mig och ställa frågor eller för att beställa mitt kostnadsfria utökade stora dorsatest där både grundkonstitution och obalanser blir otydliga. Eller blir... <när> Nej, otydliga blir de faktiskt inte. De blir väldigt tydliga när man gör det här testet. Du kan maila mig på tia.ayruvediskt.se Då så, tack för den här stunden kära, kära du. Ta hand om dig. Vi hörs snart igen. I nästa avsnitt intervjuar jag Eva Schinkler Forsberg som jobbar med något så väldigt, väldigt spännande som Ayurveda-management. Missa inte det. Hejdå!